بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقلنا إن الأمة الوسط هي التي فيها الخير والعدل والحق وقول الحق سبحانه لتكونوا شهداء على الناس يفيد أن الناس سيضطربون في أمر أقضية الحياة اضطرابا يقضي إلى التناقض والتعارض بين أطرافها وسيرجع كل واحد من الطرفين المتعارضين أو المتناقضين إلى منطق قضية الإيمان الحق الذي جاء به الإسلام فهم سيصيرون إلى ما رآه الإسلام إن لم يكن دينا يتقربون به إلى الله فعلى الأقل يجعلونه نظاما يستقبلون به أقضية الحياة وقلنا إن في قوله سبحانه وتعالى شهداء على الناس يدل بعلى هذه على الاستعلاء وأنها الأمة المستعلية التي يتطلب العالم كله شهادتها لصالحه ولكن يجب أن تلاحظ هذه الأمة أنه ليس لها قلاقة أن تشهد إلا من باطن ما شهد به رسول الله فليس لها أن تتخذ سلطة زمنية كما اتخذت اليهود لنفسها سلطة زمنية وادعوا أنهم يتكلمون عن الله وإنما يتكلمون عن أهوائهم ومصالحهم الذاتية فينبه هذه الأمة أن لا تتخلى عن منهجها من باطن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال لهم إن ذكرتم استعلاءكم بأنكم شهداء على الناس فاذكروا جيدا أن رسول الله شهيد عليكم حتى يمكن أن يرد كل شيء إلى ما رآه رسول الله بالقرآن وبسنته الشريفة وبعد ذلك يقول الحق في علة تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني التحول إلا لنعلم من يتبع الرسول انقيادا لما جاء من الله ممن ينقلب على عقبيه ويقال فلان انقلب على عقبيه يعني جعل وجهة أدباره وجهة وجهه تبدع على عقب ونكره على عقبيه من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة عنيفة حتى في المسلمين أنفسهم فيعلم الله من يتبع الرسول أي من يظل متبعا له لأن فيه فرق بين تبع والتبع تبع يعني ولو مرة إنما التبع كأنه والى لاتباع 
فكأن تحويل القبلة جعله الله ابتلاء ليعلم من يتابع بعد التحويل رسول الله كما تبعه قبل التحويل قول الحق في كل آية ليعلم كما قلنا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم هنا كأن الله لا يعلم وابتلى بذلك التحويل ليعلم نريد لها ايه وقفا اما علم الله فحاصل سواء ابتلى الناس او لم قبل الابتلاء يعلم الحق بأزلية علمه ان التحويل سيحصل منه كذا وكذا وكذا وهذا يتبع وذلك لا يتبع الا ان ذلك سبق علم الازل لا يكون حجة على من يفعل والا ايجازي الله على علمه الازلي ولم يعرض المعلوم للواقع ليعلم اهو حصل منه او لم يحصل يبقى اذا ليعلم علم الجزاء والابتلاء او العلم الذي يؤيده واقع المبتلى حتى لا يقول المبتلى لا يحكم الله علي بعلمي كان يبتلي بعلمه كان ان ابتلاني فيحصل مني كذا وكذا وكذا نقول له وقد ابتلاك ووقع منك كذا وكذا وكذا اذا ففيه فرق بين ان يعلم الله ما سيكون وبين ان يقع ما كان علمه فصار واقعا فهو علم انه سيكون ثم يجيء علم اخر بانه وقع انه ايه انه حدث ما علمه وحدوث ما علمه هو الذي يترتب عليه الثواب ويترتب عليه العقاب وايضا فاذكروا اننا قلنا سابقا ان قضيه الايمان حين يوجد رسول يبلغ عن الله ومتبعون للرسول امنوا به تصبح هناك الوحده الايمانيه فلا فصل بين الله ورسوله والمؤمنين به كلها ايه ولذلك من يطع الرسول فقد اطاع وحده مش دي لك كذا ولا لا ابدا وحده كلها الله والمبلغ عنه وهو الرسول والمتبعون للمبلغ عنه وهم المؤمنون به ازاي بقى الم يقل الله قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اذا الوحده الايمانيه كلها الله يرى ويعلم ولكن علمه غيبي ولكن الله يريد العلم الابرازي المادي الذي يراه رسول الله ويعلمه ويراه الايه المؤمنون فهب ان الله علم ازلا انه سيحدث بقي ان يعلم الرسول ما يحدث بالفعل وبقي ان يعلم المؤمنون ما يحدث بالفعل اذا ليعلم يبقى ايه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لايه لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه نعلم اللي هم مين الوحدة الايمانية الحق وقد علم ازلا ولكن علمه من رحمة الله لم يرتب عليه حكم جزاء وانما يرتب حكم الجزاء على ان يقع وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم علم ابراز واقع حتى لا نحكم في الجزاء ثوابا وعقابا على مقتضى العلم دون واقع المبتلى او ليعلم رسول الله واقعا او ليعلم رسول الله ويعلم المؤمنون ايه 
واقعا هب ان الله يعلم وستاتي الامور على وفق علمه ولكن رسوله لا يعلم الا بالواقع والمؤمنون لا يعلمون الا بالواقع اذا فكلما جاءتك آية فيها هذه السبعة فافهم أن هناك فرق بين أن يعلم الله ما سيقع وأن يعلمه واقعا يعلمه واقعا بالفعل والثواب والعقاب رتبه الحق رأفة ورحمة على الواقع بالفعل لا على العلم لأن العلم يجوز أن يدعى لك لا لو ابتليتني وانتحيتني لحصل مني كده وتقول لا أو حصل هو ندفت وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يعني عملية الابتلاء عملية شاقة لأن المؤمنين الذين ألفوا الكعبة ويعلمون أنها بيت إبراهيم ويعلمون كذا ثم يرون أنفسهم في جدل وخصام مع اليهود ومع ذلك يتوجهون إلى قبلة اليهود وهي بيت المقدس عملية شقة على النفس ولكن الإنسان الذي يتبع لا يطيره هذه المشقة لأنه برصيد الإيمان بالمكلف يقبل على التكليف وإن كان شقا على نفسه ولذلك سمي تكليفا سمي يعني يكلفك شيئا يكلفك شيئا لا, لا يأتي على مقتضى هواك وعلى مقتضى ما تحب قد يأتي على غير ايه غير ما ايه ما تحب يبقى اذن وانها لكبيرة الا على الذين هدى الله الذي هداه الله ينطلق في كل اعماله عن امر الله ولا يجعل للمأمور به من الله حسابا في ترجيحه امر على امر لأن المراد بالدين الطاعة لمن آمنت به والطاعة لا تتجلى إلا في أن تسلم زمامك لفعل ولا إيه فالذين هدى الله هم الذين تكون على قلوبهم إيه هينة والذين ينظرون إلى علة الأشياء هم الذين إيه هم الذين يتعبون وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله لم يترك المشككون في الإسلام ولا المتربصون به الدوائر قضية تحويل القبلة دي تمر بل قالوا إن كانت القبلة هي الكعبة فلقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس وإن كانت القبلة بيت المقدس فستضيع صلاتكم بعد ذلك إلى النهاية فكأنهم حكموا أن القبلة واحدة نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمن الحكم قبلة بيت المقدس في زمنها هي أولى من التوجه إلى الكعبة فحين ينتهي بيت المقدس لا نقول إن بيت المقدس إحنا خد الكعبة خدتكم منه لا ما خدتكوش لأن بيت المقدس أخذ زمنه المقدور لعمره معكم والكعبة أخذت زمنها المقدور لعمرها معكم فيبقى هذه اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت إيه وما كان الله ليضيع إيمانكم لأن أناسا ماتوا قبل أن يتحولوا إلى الكعبة فأعدوا برضو يشككوا لك واللي ماتوا بقى وصلتهم إلى بيت المقدس ما يشنفع أعمال قال وما كان الله ليضيع إيه ليضيع إيمانكم إيمانكم يعني إيه 
الذي ثبتتم عليه في التحويل الاول وتأخذون جزاءه لأن الكعبة لم تأخذ وقت بيت المقدس كما أن بيت المقدس لم يأخذ وقت الإيه الكعبة بل كل شيء مرهون بإيه مرهون بزمنه فلا تعجل الحكم عن زمنه وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أيضيع الله إيمانكم به والتزامكم لمنهجه فافعل وفيها تفعل وهو رب رؤوف ورحيم رأفة ورحمة الرأفة أن توجد المشقة بالفعل فيخلصنا الله منه والرحمة أن لا يوقعنا في المشقة اذكروا جيدا قديما قلنا أفيه شفاء ورحمة وهذه رحمة وإيه وشفاء نقول الشفاء أن يوجد داء وبعد ذلك يشفين الله به لكن الرحمة أن لا يجيء الداء من أول الأمر يبقى فيه رأفة وفيه إيه فكأن الرأفة يقع بلاء ويرفعه الله والرحمة أن يمنع البلاء قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء نحن نعرف إن قد للتحقيق ما تقول قد الآن بدك تحقق إيه ونرى فعل مضارع والفعل المضارع يدل على الحدث في الزمن التكلف أو في الإيه في المستقبل إن كان ماضي يبقى رأى يبقى إذن الفعل بالنسبة للزمن إن كان الحدث قد حدث قبل أن تقول تبقى تجيب الفعل الماضي ساعة تقول تجيب فعل مضارع صالح للحال والإيه وفي قراء تخليه للحال وتخلي قراء تخليه للإيه للاستقبال سيكون كذا يبقى دي الإيه أعجبني أن تأكلها مهزبل يبقى دي الوقت يبقى القراء هي للإيه ساعة ترى قد وقعت وبعدها ماض افهم أنها للتحقيق وإن وجدت بعضها مضارع مدام مضارع صالح للحال والاستقبال يبقى ما نقدرش نحقق لانه يمكن ما يحصل في المستقبل يبقى مره تجل التقليل انت من السياق تستطيع ان تاخذها هي في المضارع للتحقيق ولا للتقليل انت بتقول ايه قد ينجح المجد ولما تقول قد ينجح الكسول قد تسبق العرجاء يبقى تخذت منها الايه فإذا وجد فعل يحتمل ذلك ويحتمل ذلك نشوف السياق من جانب آخر الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة انفعالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدل بيت المقصر فالحق سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك طيب تقلب الوجه ده هو بقول قد نرى هي أصلها قد رأينا تقلب وجهك بدليل أننا عطفنا على هذا التقلب ومعنى التقلب التحول ليه التحول ده لأن رسول الله عود أن يأتيه الوحي من علو فكأن رسول الله يتجه ببصره إلى مكان إتيان الوحد وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قلبه مرتبطا بأن يأتيه الوحي بتغيير القبلة 
فكأن هذا أمر شغله ويظل مع أن الوحي ساعته كان يأتي يبقى له صلصلة كصلصلة الجرس ولكن رسول الله يريد أن يعجل لنفسه البشرة بأن قبل ما يصلصل الجرس يعرف أنه وحي يبقى متعلق ومتلهف وإيه ومتسوّف انظر إلى نفسك حين تتشوف إلى مجيء قادم كلما رأيت شبح من بعيد يهل إليك أنه وتستشرف وتقوم وتق الله دي ليه شدة الاشتياق شدة الاشتياق فالحق سبحانه وتعالى ما بيقوش أنا برد الوقت قال لك لا أنا قد رأينا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وهل القبلة التي كانت موجودة مكان شرضيه أي ترضاها تحبها بعاطفتك تحبها بعاطفتك وإحنا قلنا فيه فرق بين حب العاطفة وحب مين حب العاطفة وحيث ما كنتم وذلك اللي ياخدوها يقول لك هو ايه اكن النبي ما كانش راضي بالله ما كانش نقول لا نقول اقامته على توجهه الى بيت المقدس مع وجود عاطفته الى الكعبه يدل على ايه فلنولينك قبله ترضاها اي بعاطفتك وكان الحق سبحانه وتعالى هيا لامر التحويل وميلاده بتطلع رسول الله إلى التغيير بتطلع رسول الله إلى إيه شو التغيير بقى أكن المسألة ما فاجعتش هي فاجأت أولا وفي التانية ما فاجعتش فكأن عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم اتجهت لتصنع مقدمات وإيناس إلى مين رسول الله إلى إيناس إلى التحويل وما دام الأمر كذلك فول وجهك شطر المسجد الحرام المراد بالوجه هو الذات كلها المراد بالوجه هو الذات ايه كلها كلمه شطر العلماء حينما جاءوا ليفهمون معناها قالت الشطر نصف الشيء والشطر الجاه يظن كثير من الناس من العلماء مختلفين مش اختلاف ابدا الشطر هو نصف الشيء والشطر هو الجاه ومع فيهما التقاء ليه قالك كل إنسان منا حين يوجد في أي مكان من الأمكنة يصبح مركزا لدائرة تنتهي بشيء اسمه الأفق إيه أفكرة؟ فإن تقول الأفق هو إيه؟ يخيل لك أن السماء انطبعت على الأرض خلاص؟ لما يخيل لك أن السماء انطبعت على الأرض تبقى أنت يا رائع مركز لدائرة نصف قطرها من كل اتجاه مقدار مد بصرك إلى الأفق ومتساوية يبقى كل إنسان منا بيبقى له دائرة على حسب نظره فإن ارتفع واحد منا يقوم الدائرة إيه الصغير اللي نظره بعيد يبقى أفقه إيه ولذلك يقال في العبارات الشائعة فلان ضيق الأفق معنى ضيق الأفق يعني نظروا على أده وفقروا على أده أفق ضيق الله إذا فكل واحد يرى كل واحد منه ما فيش دائرة تشملنا لوينتي حتى تداخل الدوائر يعني أنا إذا وقفت كده هيبقى في حوالي دائرة ومتساوية تمام واللي بعد له يبقى له دائرة على حسب برضو نظر والتاني دائرة الدوائر حت إيه حتى تداخل وكل واحد يأخذ دائرة من الأفق على قد إيه 
يبقى امسك واحد هات واحد بقى وخليه يقف كده وينظر الى الايه الى الوجه المقابل له يجد نصف الدائره قدامه ونصف الدائره خلفه يبقى اللي بيقول الشطر هو النصف لانه هو كده والشطر هو الجهه لاني متجه انا الى النص لو اتلفت كده يبقى متجه بتاع النص يبقى مش ما في اختلاف ما فيش ايه يبقوا متفقين ولا لا اذا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه فولي وجهك شطر المسجد ولي وجهك شطر اجعل اجعل وجهك جهة البيت الحرام يبقى يبقى اجعله في النصف اللي ايه اجعله في النصف اللي قدام كلام كده يبقى متجهك يعني فولي وجهك شطر المسجد مسجد قال لك احنا قلنا ان كان زمان ما يمكنش يتعبد الا في مكان خاص الى ان جاءت امه محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله لها الايه الارض كلها ايه مسجد يبقى المسجد هو ايه لما تاخده في عمومه تاخد على انه مكان السجود ونظرا لان السجود هو منتهى الخضوع في الصلاه فسمينا المكان اللي بنصلي فيه ايه مسجد يبقى اسمه مكان اللي منتهى الخضوع وهو السجود لله اسمه ايه مسجد اذكروا جيدا اننا قلنا ان هناك فارق بين مسجديه تزول بسجودك الى ان تنشئها من جديد يعني صلينا هنا هب اننا في مكان اخر وصلينا يبقى ده مكان للايه للسجود اي حته تبقى مكان للسجود لكن هناك فارق بين مكان تحصره من الكون وتجعله قاصرا على هذه العمليه بحيث لا تزاول فيه شيئا ايه المكان الاخر اللي هو الارض مسجدا تسجد فيه وتقضي فيه حركه حياتك لكن دي ليس له الا ايه يبقى انت خدت مكان من الارض وحيزته حكرته على الايه على المسجدين تبقى المسجد دي ساعات يبقى مسجد مكان مكان لايه مكان للسجود وهو وان لم يوجد فيه انسان يسجد سميه مسجد لانه اعد لهذا اما المكان الاخر لا يسمى مسجد الا ساعات ما تسجد فيه وقلنا ان الكعبه زمان قلنا انها بيت الله باختيار الله وجميع مساجد الارض بيوت الله باختيار خلق الله مش كده ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبله لبيوت الله باختيار خلق الله كلام منطقي ولا لا منطقي كلام منطقي مش في اي حاجه انتهت المساله هنا كلمه المسجد الحرام يعني المكان الذي حكر على المسجديه اللي الكعبه بتبقى في ايه اهي قول الله فولي وجهك شطر اي جهة المسجد الحرام هذا دليل من قال ان الاتجاه للكعبة يبقى لجهتها بس مش لعينه يعني ايه لان الكعبة اذا كان طول بتاعها مثلا في ضلع مثلا 11 و 75 سنت ضلع 12 ضلع 12 وربع مثلا يبقى اقصى ما يمكن ان توجد استقامه لمصلين اطول اطول كده استقامه تبقى ايه هي على طول الضلع وبعدين 
هذه كعب هنا 12 هنا 11 متر هنا كذا اقصى ما يمكن ان يستقيم هنا في ضلع يبقى 12 ايه متر وبعدين يبقى لازم ايه ينحلي هل نحن اذا صلينا في مسجد طوله 100 متر بناخد استقامة بس 12 متر وبعدين بنعوج امال بنعمل ايه على استقامة ولو كان المسجد الف متر اه يبقى انت بتجعل المسجد متجه المسجد متجه مش الكعبة اذا فالذي يصلي في المسجد قبلته الكعبة لانه شايفه ولذلك هتلاقي الصفوف ايه متفقه حواليه والذي يصلي خارج المسجد قبلته المسجد والذي يصلي في كل اطراف الدنيا قبلته الجهه قبلته الايه قبلته الجهه يبقى مره يكون القبله الايه الكعبه ومره يكون القبله الايه اوسع شويه ومره تكون القبله الجهه الجهه بس الكرسي ده مثال هنفرض ان دي قطر الايه الكعب يبقى الذي يتجه اليه فقط ثلاثه هم بس والباقي لازم كان يعمل ايه يلف كده ده اذا كان يريد ان يتجه الى عين الكعبه يبقى اللي شايفها لازم ايه يتجه الى عين الكعبه نيجي لده نقول له ما تصليش كده تعال بقى كده انت بتقول اه واللي خارج نقول له روح للمسجد واللي في الافاق دي كلها نقول له بقى لا ما تعودش صفك عشان تقول ده الكعبه ما فيهاش استقامه الا طول 12 متر او 12 واط نقول له ولو بلغ الطول يفضل الصف ايه الصف ايه الصف عليه ليه لاننا الجهه بقى خدنا الايه يبقى لمن دخل في المسجد الكعبه ولمن صلى خارجه المسجد ولمن صلى في جميع اقطار الدنيا الجهه اللي فيها الايه هناك مسجد يسموه مسجد مكان عد للايه السجود دي اسمه مسجديه المكان في حاجه ثانيه مسجديه للمكان يعني هب انك ذهبت الى الكعبه ثم وجدت المسجد مزدحما فصليت في الشارع خارج المسجد خارج المسجد الشارع ده مش من المسجد ليس من الايه لكن اذا التحمت الصفوف ولم يسعك داخل المسجد واتصلت الصفوف وصليت خارج اظن اللي حدهم وجدوا ان فيه اوقات في الحج يصلون يمكن في رابع شارع نقول دي بقى مسجد مكين مش مكان مدام الصفوف موصولة كده يبقى اكنك صليت في مين صليت في الايه صليت بس يشترط ان تكون الصفوف ايه موصولة الصفوف موصولة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم يعني في اي مكان كنتم فولوا وجوهكم ايه لان الايه لما نزلت وهم في مسجد بني سلمة يتحولوا يمكن البعض يجد ان هنا بس الله في اي حتة فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الذي جعلوه مسار تشكيك 
وزعزعة للإيمان في أتباع الرسول هم يعلمون أن الرسول الذي يأتي هو صاحب القبلتين فإذا ما كانوا يعلمون أن صاحب القبلتين يبقى ليه يشككه ده لو ما كانش صنع هذا كانوا يقولوا الله هل عندنا في التوراة أنه يصلي إلى قبلتين إذا فالمسألة التي كان يجب أن تكون تأييدا للتحويل هم جعلوها تشكيك إذا دي مسألة مش إرادة حق لأن لو إرادة حق تبقى فيه إيه في واحدة تجمع إنما ما هيش واحدة هنا تجمع وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه أن الله سبحانه وتعالى قال لهم في التوراة إن الرسول الذي يجي سيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى الإيه فكان يجب أن يكون تحويل إيه تثبيت إيمان مش وسيلة زلزلة اليقين وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ولعلهم فطنوا أن الله قال لهم في التوراة ذلك ثم غفل عما قال في التوراة وجاء بحكم يناقض ما فيها وما الله بغافل وما الله بغافل ويريد أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تشكيكهم لا يقدم في أمر الدعوة ولا يؤخر ويجب أن يأخذ الرسول مواقفهم هذه على أنها مواقف لجاج ليست مواقف طلاب حجة لأنها لو كانت مواقف طلاب حجة كانوا وجدوا عندهم الحجة اللي تقنفوا وما دام الأمر لجاجا وما دام الأمر عنادا وما دام الأمر مكابرة فهل المعاند أو اللاج أو المكابر تستطيع أن تقنعه لا تستطيع أن تقنعه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك اتباع القبلة فرع الإيمان به يبقى ما تبعوا قبلتك يعني ما آمنوا بدينك أيضا ولكن لأن الكلام في اتباع القبلة مش حيأمنوا به الكلام في اتباع القبلة يبقى ولو آية ولئن ساعة ما تسمع ولئن واو كده وبعدين تجيب تجيب لام يبقى دي اسمها ايه توطئة القسم كأنه أكثر يقول والله أو وجلالي أو عزتي لئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ليه لأنهم ليسوا طلاب دليل ولا اقتناع بحكم وما أنت بتابع قبلتهم فكأنه لما جاء أمر النصف في القبلة هيئت الأذهان إلى أن النسخ وارد في شريعته صلى الله عليه وسلم ولعل أتباعه صلى الله عليه وسلم يخشون مرة أخرى أن يحولهم الله وجهة وجهة سالسة مدام النسخ وارد مدام النسخ فأراد الله أن يتمنهم إلى أن هذا في أمر القبلة نهاية النسخ وما أنت بتابع قبلتهم ويطمئنه تطمينا آخر إنك لا تقف في جانب والمخالفون لك من أهل الكتاب صار أو يهود في جانب إنهم هم نفسهم كل واحد منهم في جانب أمام الآخر يعني ما فيش حتى التقاء ولو على باطل 
ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب لكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض الخلاف موجود ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين انظروا الى خطاب الرب الى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حين يخاطب الله رسوله بهذا مع انه يعلم انه مدام رسول مش ممكن هيتبع اهواءه دي درس لمن درس لمنين فانظروا كيف تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخاطبه الله يخاطب امته في شخصه يخاطب امته في شخصه عليه الصلاه والسلام ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين اهواءهم ايه ما هم كانوا بيقولوا له هدينه ويمكن ما بيقول لما هدينهم شويه ولا حاجه يمكن يمينه فالله سبحانه وتعالى يقطع امامهم الايه السبيل قال دي كلها اهواء وما دام نسبها الى الاهواء يبقى ما فيش اتباع ابدا وانك ان اتبعت تكون ايه ظالم لايه ظالم لمين ايوه ظالم لنفسه والظالم لنفسه داخل في المصطفين ايضا ولا لا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ايه ومنهم ومنهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعرفون ايه يعرفون امر التحويل يعرفون امر الرسول الذي يحاولون ان يشككوا في رسالته ايه ثانيه بتقول هناك فلما جاءهم ما ايه ما عرفوا كفروا ايه كفروا به ولذلك كعب الاحبار لما كان قاعد وعمر موجود قال له اكنتم تعرفونه يا كعب قال اعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد لماذا قال لك لان ابني اخاف ان تكون امراه خانتني فيه اما هذا فعدق فقال لو اسمح لي اذا ان اقبل راسك لانه فهم لانه ايه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يبقى انصاف في الجدل انصاف في الجدل الفيل يعرفون ويقرون هذا ولذلك اسلموا وامنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ساعتها تقول كتم الشيء فكان الشيء بطبيعته يحب ان ما يقالش كتم اذا فالحق في ذاته حريص على ان يبرز الحق في ذاته حريص على ان يبرز ولذلك اللي عاوز ينكر الحق بيعود مجهود يريد ايه مجهودا ولذلك الذين يحققون في القضايا الدقيقه يحاولون جاهدين ان يمنعوا القوه التي تنكر لتثبت الحق فماذا يصنعون لا يليمون من يستنطقونه 
وإذا ما أراد النوم أن يغلبه يأتون بالماء عشان يفضل إيه علشان تنهار كل قواه فإذا منهارت كل قواه ولم يجد من النوم ما يعادل به كيماويته لأن النوم ده بيعمل إيه النوم بيعمل في فضلات عادم بيخرج من الإنسان العادم اللي بيخرج من الإنسان ده كالبولي كالغائط كالعرق كالمخاط كأي حاجة دي كالخناق الأذن أي جسمه إيه عادم ناشئ عن إيه عن عن الاحتراق زي عادم السيارة تمام لكن فيه أشياء هي برضو تبقى عادم إنما ما تبرزش تظل موجودة إلى أن يجيء النوم فيحصل فيها تعادل بطبيعته وتفضل إن ما جاش النوم ملهاش وسألت إيه يبقى النوم جاي ليه علشان يعمل تعادل في أشياء يريد الحق سبحانه عن الجسد لأنه عايزه بس إذا نام هي تتعادل بطبيعته وتقوم مرتاح أربعة وشوق راض فإذا ما حدث ولم تنم يبقى فيه عوادم ما حصلش لها تعادل الكيماوي يعني. آه يحصل التعب ساعة ما يحصل التعب يبقى قوة الجسم ليس فيها إلا ما يحفظ رمق الحياة فإذا ما أردت أن تخرج أي جهاز من الأجهزة إلى عمل الحركي ما يرضاش يدوب اللي موجود عنده على قد استبقاء الحياة فقط ساعة ما يوجد على قد استبقاء الحياة فقط الحق هو اللي ما يعزش مجهود الحق لا يا ذا عايز مجهود الباطل هو اللي عايز مجهود لأنه كم عايز كم عايز يطمس واقع ويلفق يقول ايه ولما يجي يلفق يقول ما يتعارضش لأنه ودام كذب حيبقى يتعارض الله يبقى اللي عز قوة ايه الكذب انما الحق لا يقوم يجد في الوقت بقى اللي هو عايز ينام وما يخلوهش ينام ويكبوا عليه مي ويقعدوا نخسوه ومش عارف ايه ويستنطقوه هم لما يستنطقوه إياك هو يقدر يقول الحق ما عندوش قوة مكرة ولا أي حاجة ما عندوش ولذلك كل اعترافات بتأتي في هذا الإيه في هذا الإيه يبقى كلمة يقتلون الحق يعني إيه يبقى عنده محاولة على إنه إيه شوف بقى لما يكون عندك شيء على القدر ولا بيغلي ولا عايز تكتم الإيه اكتم المخار والغطا يبقى اذا يكتمون الحق فكان الحق بطبيعته يحب ان يطفو يحب وهو يعمل ايه بده ايه ولذلك شوف بقى يقول لك ايه استسهل كذب وكلمه يعني ايه خلي عقله الماكر اللي بينكر ده ويلف الحقيقه يقوم ينطق والى لقاء اخر ان شاء الله